1: Щодня зіймаються до неба. Це наша потужна духовна зброя і надійний щит. Підтвердженням є дивовижні свідчення від українських військових з передової. Зараз хочу зачитати свідчення одного воїна, який надихає продовжувати молитися та не занепадати духом. Якось я зателефонував мамі одного з моїх побратимів, пані Лілії. І під час розмови вона попросила дати список людей із моєї мінометної батареї – яка стояла на позиції. Вона сказала мені увінкнути 90-й псилом. Будемо ми слухати, чи не будемо, навіть просто, щоб він звучав. І сказала, що теж буде за нас молитися. Тієї страшної ночі я ніколи не забуду. Міномет в Мотлох, позиція в Мотлох. Ми горіли, ми диміли. Газовий балон залетів до мене в яму. Все навколо горіло. Я вже думав, що якісь запальниці запускають по нас. То в дерева зрізалися в нас над головою. Але я і мої п’ять побратимів, за яких молилися, залишилися живими. На мені єдине що було, це невелика подряпана. За нас молилися, і для мене це було чудо. Ділиться воєнний. Він вважає, що пані Лілія та її друзі просто вымолили його та побратимів у Бога. Він переконаний, що для них з побратимами є певний шлях, ціль, і вони мають йти далі та вірити в Бога. Військовий розповідає, що як йшов на війну, то мав атеїстичні погляди. Але у зоні бойових дій його серце та розум змінилися. І це не через страх, а через дивовижні речі, які робить віра. Він побачив справжні чудеса від звичайних молитв і тепер вірить, що Бог любить його та збереже.
0: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкає, той скаже до Господа, «Охорону моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш.
1: Зараз пропоную послухати свідчення від пастора церкви міста Конотоп Олександра Устимчука.
0: Мене звати Олександр, фамілія Устинчук. А взагалі маю сім'ю, маю власновлену дружину. Маю три сина, три доньки, дві невістки, одного зяття, дев'ять внуків і четыре внучки. А на Сумщині я вперше приїхав, це була кінець березня 93-го року. То, як дасть Бог дожити нам до наступного року, це вже будет 30 років. Яке вперше приїхав в місто Конотоп. На сьогоднішній день я там продовжую працю, служення в церкві, церкві «Голос дії, продовжує служення служителя пастора, церкви. Взагалі війна, вона в нас була під боком, можна сказати, війська стояли ворожі, про це ми знали, що дуже багато техніки на кордоні з нашою областю, що дуже багато війська ворожого стояло. Але до останнього ми не вірили, що це може статися. Для мене війна розпочалася десь в 4.30 ранку, це було 24 лютого, коли мій старший брат розбудив мене і сказав, що війна... Я йому сказав, що в принципі, тобі, навіть, поганий сон приснився, що яка війна, все вчора тихо ввечері було, а сьогодні війна. Ну, але коли я включив інтернет, взяв комп'ютера, то я побачив дійсно, що є обстріли Харківщини, Житомирщини, Київщини, що ракетами обстрілюють нашу Україну. І я зрозумів, що це по настоящему що це не просто якась постановка. Стало холодно не тому, що в хаті холодно було, а від інформації, як кажуть, спрацювала нервна система, яка дала про себе знати, я встав и был заспокійливий. І потім давай планувати, що ж дальше буде. І наша сім'я вся проснулася. В нашому домі жила моя дочка з трьома дітьми. Потім того самого дня ми забрали ще невістку з трьома дітьми. У нас четвертим була вагітна шесть місяців. І так ми всі були в одному домі. Дуже важко так, несподівано. Така паника в людей, в місці. Тобто вранці я виїхав машиною. Думаю, я гляну, що робиться, окрім на заправках, сотні машин стояло, всі кудись заправлялися, всі кудись виїжджали. Тобто, видно, що в місті паніка була. Відносно церкви, відносно церкви, то невелика була паніка. Дехто телефонував, питав пастор, що робити, як ви. Я кажу, що я нікуди не уїжджаю, я не планую їхати. І коли я почав передзвонювати старшим братам нашим, по такі розпитувати про них, то вони цікавились. Пастора, ви не втекли, не поїхали? Я сказав, що ні. Він сказав, каже, слава Богу, що ви разом з нами. Мої дочки дуже панікували, або вже внуки, вони так дивились на своїх мам, на і по-своєму реагували на це. А моя ціль була про те, щоб не показати тривогу. Я, я людина, я розумію, що таке війна. Я в душі десь там мав відчуття такої тривоги, але довірявся Богові. Два з половиною роки тому в а, мене був обширманий інфаркт. Після операції вночі моє серце зупинилося, а я просто помер. І коли Бог мені подарив нове життя, то я був переконаний не для того, щоб я в цей період загинув. Під час війни я знав, що Бог продовжив, і я маю служити і працювати. Тож мене страху, смерть якоїсь такої, якогось такого трагізму не було. І те я старався передати, передати своїй сім'ї. Я переконував їм, що Господь з нами, ім'я Господа – Крепка башня. Звичайно, що ми заховані в стінах будинку, але це не означає, що сюди не може нічого прилетіти. Але у Господа, у Господа Ісуса Христа достатньо могутні крила – для того, щоб покрити нас тут, в цьому будинку, щоб до нас нічого не прилетіло, щоб не сталося ніякої трагедії. І так ми заспокоїли, ми п'яті раз за день через кожні три години з дітками, всією сім'єю ставали на колінах, молилися, співали пісні, прославляли. На вулицю ми не випускали дітей, тому що неможливо було це вже робити. І так от проходили з дня на день, звичайно, Дівчата позаклеюли вікна скотчем, так як рекомендували для того, щоб при ударі, щоб вона не висипала, не пошкодила в хаті нікого. Робили все, що можна з своєї сторони, але разом з тим наша надія була тільки на Господа.
1: Коли сирени були, коли були там чути взриви, дітки переживали, панікували, і вони ставали на коліна і молилися. Вроді маленькі дітки, шатеро дітей до сіми років, і вони знали, до кого звертатися.
0: перші дні, звичайно, було багато війська. Було багато війська. В нашому місті Вона стояла 58-ма бригада українського війська. І вони першого дня дуже по місту їздили. І танки, різна бронемашина, і гаубиці тягали. І так дуже багато піхоти їздили. Всі готовились до війни. І підвечір був перший бій, тому що а у Батурині зірвали моста, які йшов із Брянської звідти, дорога центральна на Київ. Там був зірваний місто, вони пішли на обхід через села і зайшли з одного боку в Конотоп. Під вечір був бій, десь було знищено до 10 техніки ворожі. Потім наші оставили місто, пішли, щоб не піддавати руйнуванню. Тому ми були без війська, без влади. Був український прапор, і коли мені телефонували, як вам під окупацією, ви вже під окупацію, ми їздили, фотографували спеціально ті місця, де стояв український прапор, і казали, ми в Україні, ми з України, в нас все добре, хоча знали, що по периметру нашого міста вже ми були оточені, вже були в облозі, дуже багато ворожих техніки було, не було ні ни в'їзду, ни виїзду, навіть на украинских містах вже стояли блокпости російських військ. В принципі, ми були заблоковані з усіх сторон. Десь у березні місяці, в початку березня, можливо, 10 числа був перший коридор зелений, де дозволили колонії виїхати. Друга колона була зелений коридор 15 березня, де ми відправили наших дітей, наших внуків на Полтавщин. Вони так, через Черкаси і струною їхали на Західну Україну. Важка дорога була, і коли вони виїхали, нам стало легше. Не було за кого переживати. Ми дорослі люди залишились, і ми готовились до всього, що може бути, що нам буде легше, із нашими внуками, маленькими з дітьми. Так, слава Богу, Бог пастує вас. Ми підтримували місцевих наших церквей, церкві, в них дух, тому що кожна людина вона має тривогу і переживання. І ми підтримували в наших молитвах, в наших проповідях, в спілкуванні ми підбадьору, що не потрібно лякатися, що Господь обіцяв бути з нами, що він скаже не покину й не залишу тебе. Тобто в такому напрямку наші проподі вони не були занадто духовні на той час. Ми не говорили якісь глибокі істини, але ми говорили реальне те, що стосується сьогодення. Що довіряйте Господу, не митушіться, не панікуйте, все буде добре. Якщо просять не виходити з хати, будьте вдома. Вечорами не виходьте, не гуляйте, хоч це може руйнути ваші плани. Старайтесь менше переміщатись по місту. Тобто так ми наставляли наших братів сестер. А потім, коли вже не встало хліба... Не стало в магазинах нічого на полках, ми шукали можливості, щоби підтримати, ми шукали можливості, щоб закупити хліба. І почала перша – це роздача хліба. Безкоштовно, безкоштовно роздавали хліб, Потом в нас появились можливості придбати вже гуманітарну допомогу, і ми почали більш ширше служити не тільки членам церкви, але на вулицях, людям, які мали потребу вдомно. А ми прийняли рішення, що будемо видавати по записі, що людина має предоставити паспорт. І ми отак проповідали людям, питали, чи ви маєте вічне життя. Ну, я ходжу в церкву. Ну, тут не написано в Івангелі, що це важливо, як у церкву ходити. Чи ви маєте вічне життя? Чи ви народження згори? Хто не родиться згори, як Ісус говорив Некодим, не може побачити Царство Боже. Чи ви народження згори? А що це означає? І ми вже тоді 5-10 фолин Проповідували кожній людині. Ті, хто в черзі стояли, вони всі слухали. Черга приходила, іншого вони вже знали, що я можу задати питання. І вони вже готувалися. Звичайно, наша мета була не тільки хліб дати на сушень, Бо якраз стояли на углу будинку молітви, де була табличка, що церква – голос надії. Ми старалися подати їм надію, вселити їм надію, що є Бог. Контролює Бог, що Він може допомогти, може дати спокій, може дати радість, коли тривога, коли біда, коли смуток. В такому плані ми проповідали, і до цього часу ми це робимо. Ми недавно повернулися з Німеччини, де відвідали наших дітей, які там живуть вже декілька місяців. Спілкуваючись своїми дочками, які не заміжні ще, казали, що залишились з нами ще. Я кажу, чому? Ну, нам так краще, ми відчуваємо якийсь, якийсь захист, ми відчуваємо якесь покриття батьківської любові над нами. Ну, ви ж дорослі люди. І я думаю, що це відчуття потрібно здобути через покаяння. Оцю надію, вона не дається просто тому, що десь політик говорить. Але слова Ісуса Христа неважливі для тих, хто в Нього. Надія – це те, що живиться Словом Божим. Ісус сказав, я буду з вами. Той Бог, який віддав свого Сина Ісуса Христа в жертву, сказав, я буду з вами. Я повсюду, я скрізь, поклич мене. І важливо, на мою думку, коли ти читаєш Боже Слово, коли ти молишся до Нього, приходить спокій. Даже коли тривога, коли руйнується все, все минеться, Ісус сказав. А слова Його стануться вірні і непохитні. І я вважаю, що краще довіряти своє життя Ісусу.
1: На цьому ми завершуємо випуск під покровом Всевишнього. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. І довгість днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Бережи вас Господь!